0: Vous écoutez
1: un podcast Top Music, premier sur la région. Bonjour, c'est le podcast. L'essentiel, c'est la santé. Sur l'arrêt de la fabrication des pompes à insuline implantées, un arrêt de fabrication par l'unique société productrice, la société Medtronic, qui a des conséquences désastreuses pour les patients. Et avec nous, à mes côtés, dans le studio, le docteur Laurent Meyer, endocrinologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Pour nous parler du diabète et du problème de l'arrêt de la fabrication des pompes à insuline implantées, l'info a été relayée cet été, la presse a même titré « 250 diabétiques condamnés à mort ». Docteur, vous pouvez nous expliquer, ces personnes sont-elles vraiment condamnées à mort Ou il y a possibilité de trouver une alternative
0: tout d'abord, je vous remercie pour euh, votre invitation. Et pour répondre euh, précisément à votre question, le terme de condamnation à mort est peut-être effectivement un terme un peu fort. Euh, il s'agit là d'une technique... Euh, la, la on peut implanter une technique qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Donc on a une grande expérience en France en particulier de, de cette technique-là. Et pour les patients qui sont concernés, c'est vrai que l'utilisation de la voie intrapéritonéale d'insuline a changé un petit peu leur vie. Et c'est dans ce sens que l'abandon de cette technique peut faire penser aux patients qui l'utilisaient que leur vie ne serait plus jamais comme avant. Le terme condamné à mort est peut-être un peu excessif mais il reflète quand même le, le changement radical dans la qualité du vie et l'équilibre glycémique de ses patients que la voie intrapéritonéale a amené.
1: Avant de retrouver en interview le docteur Meillard, on écoute le témoignage de Frédérique âgée de 58 ans, habitante d'Illkirch. Elle a dû être privée un temps de sa pompe à insuline et elle a saisi les pouvoirs publics avec le collectif Les Implantés de France.
2: En ce qui me concerne, mon, mon cathéter qui est inséré dans l'abdomen s'est bouché il y a quatre mois. Il a fallu que je, que je sois réopérée pour changer le cathéter et en attendant, j'étais passée sous pompe euh, externe. Ça a été une catastrophe avec des variations glycémiques à la limite du coma. Et c'est le cas pour, pour d'autres diabétiques qui, qui bénéficient d'une pompe implantée.
1: Ah donc Frédéric, pour vous, une vie sans pompe à insuline implantée, c'est difficilement envisageable
2: Oui, absolument. Et, et pour les autres personnes qui sont implantées, c'est pareil. C'est une catastrophe pour, pour toutes ces personnes. C'est une condamnation à mort à plus ou moins court et long terme.
1: En effet, j'avais lu dans la presse des diabétiques condamnés à mort. Pour vous, ce titre n'est vraiment pas exagéré
2: Alors, d'un certain côté, ça peut être considéré comme euh, exagéré, mais d'un autre, non. Parce que si vous faites une hyperglycémie sévère, comme, comme ça a été mon cas... Euh, en attendant euh, de refaire fonctionner la pompe, j'ai eu des, des glycémies telles qu qu'elles pouvaient entraîner des crises d'acidocétose et une crise d'acidocétose qui n'est pas prise en charge très rapidement est mortelle. Voilà, et, et sur le long terme, euh, les, les conséquences sont... Toutes les complications qui affectent le, le diabète, c'est-à-dire les troubles cardiovasculaires, les problèmes de cécité, d'amputation, de, enfin, le, le réno. En fait, le, le diabète est une maladie qui, qui atteint tous les organes du, du, du corps humain par le, le, le dépôt de, de sucre dans, dans toutes les, les parties de l'organisme. Donc le titre dont vous parlez n'est pas exagéré pour, pour les diabétiques implantés.
1: Avant de retrouver le docteur Meyer en interview, il était important d'entendre le témoignage de Frédéric pour comprendre ce que vivent les patients. On revient avec vous docteur Meyer, expliquez-nous pourquoi la société Medtronic, l'unique entreprise au monde à produire cette pompe à insuline implantée, a décidé d'arrêter la fabrication.
0: Alors il est toujours très difficile de répondre à la place d'un laboratoire pharmaceutique, mais euh, cette... Euh, proposition d'arrêt de, de, de production de, des pompes implantées euh, n'en est pas à, à, à son premier coup d'essai, c'est-à-dire qu'on a déjà eu par le passé euh, plusieurs avertissements de, de cette société américaine qui envisageait d'arrêter la production euh, de ce système-là, euh, probablement parce que ça n'est pas suffisamment rentable au sens économique du terme, probablement parce que on, on sous-évalue l'instabilité d'un bon nombre de patients diabétiques de type 1, et on est en tout cas nous convaincus que cette, cette voie intrapéritonéale et donc l'utilisation des pompes à insuline implantées euh, doit rester dans le paysage thérapeutique des patients diabétiques de type 1, des patients diabétiques insulino-dépendants, parce qu'une fraction non négligeable de ces patients euh, ne peut être correctement équilibrée que grâce à cette voie d'administration
1: pour expliquer la situation, ces pompes à insuline dénommées minimètres sont destinées à des personnes qui souffrent d'une forme rare de diabète c'est-à-dire un diabète instable ça concerne combien de personnes en Alsace
0: Alors c'est très difficile de répondre à votre question disons que euh, cela ne concerne que des patients porteurs d'un diabète dit de type 1, c'est-à-dire des patients diabétiques insulino-dépendants qui ne peuvent vivre que s'ils ont de l'insuline en France cela représente à peu près 200 000 patients euh, la forme de diabète dite Instable est une forme qui concerne à peu près 1% de l'ensemble des patients diabétiques de type 1. Donc il est très difficile de définir précisément cette instabilité, mais on doit considérer qu'en Alsace, ça concerne probablement plusieurs centaines de patients. Au jour d'aujourd'hui, on a à peine une trentaine de patients qui sont encore traités par euh, cette technique, technique de la pompe à insuline implantée euh, parce que euh, bah, ces pompes ne peuvent plus être remplacées. Mais il est évident, en tout cas dans notre esprit, que euh, la, la fréquence de cette forme instable de diabète de type 1 est largement sous-estimée et dans notre région et au niveau national et international a fortiori.
1: Pour matérialiser cette pompe, c'est 8 cm de diamètre, 2 cm d'épaisseur, c'est ça, implanté sous la peau, au niveau du ventre
0: oui c'est tout à fait ça, c'est une un petit disque qui fait 8 cm de diamètre et 2 cm d'épaisseur en titane et qui contient un réservoir d'environ 15 ml et cette pompe est donc introduite sous la peau et fixée sur une membrane à l'intérieur de l'organisme qui s'appelle le péritoine euh, sous anesthésie générale, une intervention qui dure à peu près 45 minutes et le cathéter qui va délivrer l'insuline lui est inséré à l'intérieur de l'organisme dans le péritoine et ça change totalement l'efficacité de cette insuline et la stabilité du taux de sucre dans le sang. Cette technique-là a été rodée dans les années 85, elle est maintenant parfaitement dans la routine clinique. Et c'est une technique qu'on pourrait d'ailleurs envisager de diffuser beaucoup plus largement si l'on pouvait disposer de plus de pompes à insuline.
1: Euh, docteur Meillard, pour revenir sur l'arrêt de la fabrication de ces pompes à insuline Est-ce qu'une autre société pourrait reprendre cette fabrication J'ai vu que Medtronic a transféré la technologie à deux sociétés
0: Alors euh, les tractations sont toujours en cours et euh, on n'est absolument pas encore convaincu que les deux sociétés intéressées par la reprise de ce secteur d'activité arriveront financièrement à, à pouvoir boucler le budget pour développer et produire euh, ces pompes. Donc pour l'instant c'est le flou le plus total on sait que la production est arrêtée, il y a un stock de pompes qui est disponible pour des patients dans, dans, dans les années à venir mais il n'y a plus en tout cas pour l'instant de, de production de nouvelles pompes. Donc il n'est question actuellement de pouvoir implanter des nouveaux patients qui pourtant le nécessiteraient parce que euh, on réserve ces, ce stock de pompes implantées aux patients qui sont déjà traités par pompe implantée mais dont la batterie de, de la pompe implantée est euh, en est arrêtée parce que la durée de vie euh, du point de vue de la batterie de ce type de pompe, c'est d'environ 10 ans et qu'on privilégie les patients qui ont déjà eu une pompe implantée parce que c'est ceux qui en ont actuellement probablement le plus besoin et qui sont le plus instables sans ce traitement.
1: Et cette situation, l'arrêt de la production d'une pompe donc était vitale pour les patients. Rassurez-moi, en médecine, c'est assez rare cette situation où des traitements utiles pour les patients sont abandonnés car pas assez rentables.
0: Je ne pas Difficilement répondre à votre question, ceci dit je crois qu'on peut rassurer vos auditeurs Non, ça n'est sûrement pas une situation qui est fréquente mais dans l'industrie pharmaceutique comme dans toute entreprise la notion de rentabilité économique est un critère important et on peut imaginer que dans des situations de maladies rares eh bien, des technologies qui pourraient avoir prouvé leur efficacité soient abandonnées pour cette raison-là
1: Rassurez-moi encore, il y a des sports, il y a des alternatives sur lesquelles vous travaillez actuellement aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour ces personnes diabétiques
0: alors de l'espoir, il y en a toujours en médecine et dans cette situation particulière il y a plusieurs pistes qui peuvent être évoquées pour pallier le déficit de pompe à insuline implantée tout d'abord la, la greffe d'îlot de pancréas qui est une technique encore une fois assez lourde et qui n'est pas dénuée d'effets secondaires notamment du fait du traitement immunosuppresseur qui est indispensable dans cette situation.
1: C'est des traitements anti-rejet
0: C'est des traitements anti-rejet et donc cela peut concerner une fraction infime de ces patients qui étaient traités par pompe implantée, il y a beaucoup de contre-indications à cette technique. Il y a l'utilisation des systèmes par voie sous-cutanée dits en boucle fermée, ce sont de véritables pancréas bio-artificiels.
1: Donc pancréas bio artificiel, ça c'est pour aujourd'hui Des patients oui. pourront bientôt en bénéficier
0: Oui, oui c'est déjà disponible pour certains d'entre eux sur certains marchés dans certains pays. En France, ça devrait être le cas très prochainement. Mais ce sont des systèmes qui, malgré toute la technologie embarqués sont des systèmes qui utilisent la voie sous-cutanée. Donc pour un certain nombre de patients, la voie sous-cutanée, même avec les meilleurs algorithmes du monde, les meilleures adaptations d'insuline possibles, n'est pas la voie d'administration la plus adaptée. Et de ce fait, comme je vous l'ai dit, à Strasbourg, on est très attaché à l'utilisation de la voie intrapéritonéale Nous travaillons aux hospices civils de Strasbourg avec une société start-up qui s'appelle Defimet, qui est une société strasbourgeoise et nous travaillons avec cette société sur le développement d'un système qui s'appelle Exoline, qui est un système qui euh, pourrait permettre à ce moment-là euh, aux patients qui sont dans cette situation de diabète de type 1 très instable, de pouvoir utiliser leur pompe à insuline par voie sous-cutanée, mais l'insuline serait délivrée par un système intermédiaire dont je ne vais pas vous donner le détail, mais qui permettrait alors de faire diffuser l'insuline par voie intrapéritonéale. Nous avons donc beaucoup d'espoir dans cette dans cette nouvelle technique et les premiers essais chez les patients, des essais de sécurité, devraient débuter aux hospices civils de Strasbourg d'ici la fin de l'année.
1: Comment se matérialise ce nouveau traitement développé avec la start-up strasbourgeoise d'Iphimède
0: alors, il y aurait un petit réservoir, appelons ça comme ça, qui serait mis en place par un chirurgien avec lequel on travaille depuis maintenant très longtemps. Et ce petit réservoir permettrait de faire le lien entre l'utilisation d'une pompe sous-cutanée à insuline et puis le milieu intrapéritonéal. Et le patient, à ce moment-là, mettrait son petit cathéter dans ce dispositif qui ensuite pourrait diffuser l'insuline par voie intrapéritonéale. C'est donc un système de lien entre la pompe et le milieu intrapéritonéal
1: les premiers essais devraient être menés d'ici la fin de l'année
0: Oui, le dossier a été soumis à un comité d'éthique français et nous attendons la réponse à partir du moment où ce comité d'éthique se sera positionné de façon favorable à la mise en place de cette étude. Nous pourrons débuter celle-ci et nous avons déjà un certain nombre de patients qui sont des candidats potentiels à ça. Et donc, on aura probablement déjà l'année prochaine, des premiers résultats à fournir.
1: Donc ces diabétiques dont on parlait en début d'émission, condamnés à mort, ont bon espoir maintenant
0: je crois que dans cette situation, oui, euh, il faut garder euh, espoir. Il n'en reste pas moins que euh, l'arrêt de la production de cette, euh, cette pompe implantée euh, fait beaucoup de tort à, à, aux patients diabétiques de type 1 qui pouvaient avoir vraiment euh, un équilibre glycémique et une qualité de vie largement améliorée par cette technique. Donc même si l'on peut avoir de l'espoir, il faut quand même déplorer une situation euh, qui là est, un, est une véritable marche arrière pour un certain nombre de patients.
1: Et docteur Laurent Meyer, une question pour parler de l'actualité avec le Covid et le diabète. Des pathologies comme le diabète et le surpoids, on l'a vu, s'avèrent des facteurs aggravants. Quels sont les derniers éléments que l'on a sur le sujet
0: Écoutez, les derniers éléments qu'on a sur le sujet montrent que, euh, effectivement, la, la, la présence d'un diabète est, d'une manière générale, un facteur qui peut conduire à l'apparition de formes sévères de, de Covid-19. Mais euh, au-delà de la présence du diabète, c'est surtout la qualité de l'équilibre de ce diabète qui peut amener à des formes très sévères. Et si un diabétique est bien équilibré, euh, il n'a finalement pas beaucoup plus de risques que quelqu'un de non diabétique. Par contre, lorsque l'équilibre glycémique est, est très mauvais, alors pour le coup, euh, ce mauvais déséquilibre risque effectivement d'être associé à une forme sévère de la maladie.
1: Donc les diabétiques sont d'autant plus vigilants face à l'épidémie
0: oui, il faut le rester et c'est une patientèle qui a de toute façon l'habitude d'être vigilante vis-à-vis -vis de tous les problèmes infectieux car la présence d'un diabète et donc d'une hyperglycémie chronique euh, joue un rôle délétère sur le système immunitaire et rend ses patients beaucoup plus fragiles vis-à-vis -vis des maladies infectieuses. Donc cette population de patients diabétiques que ce soit de type 1 ou de type 2 a l'habitude de prendre des précautions dans dans les différentes épidémies que ce soit la grippe ou que ce soit le Covid.
1: Laurent Meyer, je vous remercie pour m'avoir répondu pour ce podcast. L'essentiel
0: la santé. Merci, Merci à vous.